0: standing possible ouais <rire>
1: merci, merci
0: et ben on revient comme promis euh, en discuter euh, du film de Média avec vous est-ce que, est que quelqu'un euh, aurait d'ores et déjà une question, une observation quelque chose à partager sinon je me lance je vous laisse atterrir euh, moi, ce que je trouve passionnant, euh, d'abord dans le film, c'est vraiment la, la mise en scène des, des espaces de la ville, comment tu, tu mets en, en scène euh, vraiment la, la ville, ces espaces contigus qui n'arrivent jamais vraiment euh, à se rencontrer. Et notamment, par exemple, euh, comment tu filmes le, 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 pardon, le, camp, le camping, un peu comme, euh, comme, euh, comme un camp de réfugiés, hein, qui serait, serait peut-être un camp de réfugiés inversé, euh, voilà, avec tous ces murs, ces barreaux et et qui sont des barreaux aussi de préjugés, de passés, de, passé, de, de représentations. Et donc, bah, bon, s'il si, si fallait une question hein, avec tout ça, ce <rire> euh, serait peut-être bah, peut tout d'abord peut que tu nous racontes comment tu es arrivé à Sidi Efni et, et, et comment est venue cette idée de, de la mettre en scène de, de, de cette façon-là, cette géographie
1: alors, en, en, en fait, Sidi Ifni, c'est une ville que je connais depuis un peu plus de 15 ans. C'est donc une ville au sud du Maroc. Et j'ai une partie de ma famille qui vit à Tiznit, mais qui est plus, un peu plus au nord, à, je sais pas, une centaine de kilomètres à peu près. Et moi, je ne sais pas, je suis tombé dans cette ville un peu par hasard et, euh, et j'ai adoré l'atmosphère de cette ville. Et c'est vrai qu'en faisant ce film... En fait, J'ai adoré l'atmosphère de cette ville et quand j'en parle à ma famille, ils ne comprennent même pas pourquoi je vais dans cette ville. Quoi, parce que je ne sais pas si ça se sent dans le film, mais c'est une ville un peu, euh, qui, qui tombe un peu en ruine, quoi, qui, est un peu, euh, qui est un peu décati, quoi, qui a eu une splendeur un peu passée, mais, mais qui n'est plus là. Quoi. Et moi, j'adore l'atmosphère de cette ville. Et en fait, dans, dans ce film, il y, avait, il y avait cet enjeu pour moi de, de faire de la ville un personnage euh, du... Alors, au départ d'une rencontre... et euh, quand tu parles de, ces, de, de cette rencontre qui ne se fait pas, en fait, euh, je pense que si on arrive à la filmer euh, avec Mickaël, c'est parce qu'en euh, qu en fait on s'acharne à essayer de faire en sorte qu'elle ait lieu cette rencontre. Et, euh, et ce qu'il faut dire, c'est que euh, j'avais mis en scène une rencontre beaucoup plus spectaculaire que la mini-rencontre qu'on voit euh, quand Badre, un des personnages, va jouer pour les camping-caristes. C'était très spectaculaire parce qu'il y avait un concert et j'avais invité tous les camping caristes et ainsi de suite. Et quand on a tourné cette séquence qui était complètement chaotique parce qu'il y avait plein de monde et bon, on tournait avec des moyens. Moi, je faisais le son sur le film et Michael faisait l'image avec un appareil photo, enfin avec une seule caméra. Et du coup bah, je me suis rendu compte que tourner un concert avec une caméra c'est juste pas possible en fait. Et du coup quand je suis revenu avec ces rushs qu'au étaient, qui étaient, départ j'avais provoqués pour, pour être la dernière séquence du film comme dans un espèce de... j'étais dans un fantasme de réunion de tout le monde et ainsi de suite. Avec Solveig on a regardé la séquence, on a passé une demi-journée parce qu'on a, on a, a quand même mis énormément d'énergie à tourner cette séquence. Donc elle a regardé tous les rushs, elle était assez, assez sympa et assez polie. Et puis à la fin, euh, je lui ai dit mais il y a quelque chose à récupérer, et elle m'a regardé, elle m'a dit non. <rire> et donc euh, là c'est le moment où j'avais l'impression que j'avais la fin du film, mais en fait, euh, en fait j'avais rien. En fait. Et du coup j'ai eu un petit moment de mots où... J'ai été m'allonger, c'était dans, dans, dans une salle de montage où on pouvait s'allonger sur une banquette. Et je lui ai dit, écoute, j'ai besoin d'un quart d'heure, et voilà. Donc en fait... En fait, la rencontre, elle ne se fait pas parce que, parce que, bah que j'ai raté, en fait, <rire> quelque chose comme ça.
0: Bah, je vais reprendre aussi. Je pense qu'elle se fait aussi à d'autres endroits, bah, par le travail du son, notamment, et qui crée de la porosité, pour le coup, entre les mains. Donc, c'est évidemment un de, tes, un de tes métiers aussi, réalisateur son. Donc, il y a le son et la musique qui permet également de, de créer de la... De, de créer cette rencontre. Donc, est-ce que vous l'avez aussi pensé comme ça et au montage, par exemple
1: euh, Oui, au montage, on l'a beaucoup pensé comme ça. En, en, en fait, je j'ai encore parlé d'elle parce que c'est vrai que ça a été inalié après le tournage, qui était quand même très importante. Parce que, bon, moi, je fais surtout des documentaires sonores et j'ai fait quelques films. Et, euh, et en fait moi je, je, quand, quand j'étais en salle de montage j'arrivais éventuellement à avoir euh, une demi-idée sur l'image euh, mais du coup j'oubliais le son et puis euh, j'arrivais à avoir des idées sur le son mais du coup j'oubliais l'image donc à chaque fois elle me disait euh, oui mais en fait là, tu vois il faut de l'image quoi, avec le son, enfin, sinon ça marche pas enfin. et en fait ce que je trouvais extraordinaire dans le travail de, de, de monteuse c'est qu'en en fait elle arrivait à à monter les deux en même temps c'est à dire que juste elle voyait l'image elle entendait le son et, et, et elle arrivait à, à faire le montage de l'un et de l'autre alternativement pour voir comment ça allait, allait fonctionner quoi et c'est vrai que moi je, je, évidemment je viens de la radio et et ce que j'aime dans le documentaire, c'est, si je le dis rapidement, une grande banalité, C'est ce que j'aime, c'est qu'on entende les gens. Quoi. Donc du coup, au fur et à mesure du montage, j'avais envie, de temps en temps, de créer des dispositifs d'écoute. En fait. Et je me disais que peut-être on arriverait avec l'image, comme il y avait quelque chose qui me fascinait dans, dans ce que donnait en image cette ville, je me disais, il y a peut-être quelque chose à faire, mais en même temps, on ne pouvait pas jouer du off tout le temps. Quoi. Donc c'était euh, quelque chose où euh, bah on, a, on a tâtonné, quoi. Enfin, on, a, on a essayé, on a eu des, des longs moments où il y avait des séquences entières avec du off, et puis d'autres moments, euh, voilà, moments où, où on sentait quand même qu'il fallait qu'on voie les gens. Quoi.
0: Oui, un, deux, j'arrive. Je peux vous le tenir, comme ça il n'y a pas de Covid. Euh, les, tu
2: parles de dispositif d'écoute, est-ce que tu peux préciser un petit peu plus
1: ben, euh, c'est-à-dire que je pense, j'ai l'impression que quand on fait un film, enfin, évidemment, c'est pas quelque chose que je projette comme pour tout le monde, mais en tous les cas, moi, quand je fais un film, j'ai le sentiment que j'ai une grande chance, c'est que je peux euh, éventuellement capter le regard et donc permettre à, aux spectateurs euh, d'écouter ce qui se passe. Ce qui est plus compliqué parfois, en, uniquement quand il y a du son. Puisque, bon, euh, si on vous avait peut-être invité à écouter un documentaire sonore, ça, serait... ça c'est plus compliqué quoi, de demander à des gens d'être dans le noir et d'écouter un documentaire sonore. Donc, euh, ça se fait et, et voilà. Et on peut créer des dispositifs d'écoute sans image. Mais, euh, mais en tous les cas, euh, quand je fais un film, je pense encore à ça. Quoi. Ça marche là Allô
3: oui, alors moi j'ai une question peut-être un petit oui. peu naïve, mais comment tu, toi tu l'as ressenti en, en étant là-bas en tournage, ce point de contact ou de non-contact entre les Français et les Marocains Comment toi tu l'as vécu Parce que dans ton film on voit des choses et, et je me demande comment toi ah. en tant que réalisateur là-bas, tu as T'as perçu les choses
1: bah, Déjà, ce qu'il faut dire, euh, c'est que le tournage, ça a commencé... Euh, en fait, évidemment, j'ai fait des repérages, je suis revenu un an après. Et un an après, il n'y avait plus les personnages que j'avais repérés. Bon, pour ceux qui font du documentaire, euh, ils savent comment ça se passe. Donc ça, j'étais bon, habitué. Donc je suis arrivé, j'avais aucun personnage. Et je suis arrivé dans le camping et j'ai commencé à essayer de voir un petit peu euh, les gens qu'il y avait et aller les voir et leur dire euh, que je faisais un film. Et ils m'ont tous dit non. Parce que comme, euh, comme vous avez pu euh, certainement le, le remarquer, c'est des gens euh, assez modestes et, et par ailleurs euh, assez, euh, comment dire, assez malins avec les médias euh, et avec le film et avec l'image. Et en fait, ils me soupçonnaient de vouloir faire d'eux euh, des gros beaufs, ce qu'on fait souvent, parce que des, des reportages sur le camping-car, il y en a beaucoup. Donc du coup, euh, il me disait non, c'est bon, il y a M6 qui a fait un truc, euh, ils nous prennent pour des racistes, et ils nous montrent en, en colon et tout ça. Donc ça n'a pas marché pendant deux jours. Et j'étais quand même là-bas pour euh, 12 jours. Il y avait une production qui était entamée. Il y avait Michael Zumstein, le, le chef opérateur, qui était hyper sympa. Il me disait, non, mais t'inquiète pas, moi, je vais aller faire des images, je vais tester la caméra. Donc il passait sa journée à faire des images. Mais voilà, et moi, je cherchais des gens et ils ne voulaient pas, quoi. Et euh, après, j'ai un peu changé euh, ma manière de les approcher, en, entre autres par rapport à la ville, en leur disant, bah voilà, je fais un film sur C.D. Ifni. Et en fait, euh, les camping Caris, c'est des gens importants dans C.D. Ifni. Et du coup, j'aimerais euh, tourner. Et là, ça, ça a tout changé, en fait. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit... Euh, le premier qui m'a répondu, c'est Claude, donc euh, le barbu, euh, qui était à la CGT. Et Claude, euh, il me regarde, il me dit, ouais, je veux bien tourner, mais je vous préviens, je suis raciste. Donc euh, ça a été, ça, ça a été euh, réellement, ça a été sa première phrase, c'est-à-dire que il m'a juste dit oui, je vois bien, mais je vous préviens, je suis raciste. Euh, genre, euh, bon, si vous n'avez pas envie d'entendre des propos racistes, ben c'est pas peine de venir tourner. Donc déjà là, j'ai vu qu'il allait y avoir euh, certainement une rencontre qui, qu allait, qui allait être difficile à mettre en scène. Et ensuite, j'ai essayé aussi avec les gardiens des campings, c'est-à-dire qui sont à peu près je ne dirais pas les seules personnes avec qui ils ont des contacts, mais quand même, ils ont des contacts réguliers avec les gens qui gardent le camping. Et là, c'était vraiment... Enfin, ça ne donnait rien parce qu'en parce qu en fait, ils, ils sont là pour les servir et, et, et voilà, il y a un rapport commercial qui est beaucoup trop fort entre eux, quoi. Et donc euh, j'ai compris qu'il fallait que je trouve un autre moyen et c'est comme ça que j'ai eu cette merveilleuse idée de mise en scène euh, d'un concert hein, que j'ai faite et qui n'a pas marché. Et en fait après je me suis dit bon en fait cette, cette rencontre, bon il y a quand même Badre qui vient dans le camping et ça c'est complètement mis en scène, je rencontre Badre dans la rue que je connais depuis longtemps et je lui dis va chercher une guitare et puis vient jouer dans le camping et il le fait, <rire> voilà. C'est à peu près le seul moment où j'arrive à créer une jonction et puis aussi les lieux qui croisent chacun quoi. C'est à dire par exemple le Café Tout le Monde où ils mangent des beignets, où là il euh, là, y a les Marocains et les Camping caristes qui y vont quoi. Donc, euh, donc j'ai commencé quand même au bout d'un moment à sentir que, que bah, peut-être la rencontre ça allait être compliqué en dehors de ce concert. Quoi. Voilà. Mais, mais je ne sais pas si je réponds à, à la question, en fait. Euh, non, vraiment, très franchement, c'est quand même quelque chose au montage, parce qu'au moment du tournage, euh, moi, je ne suis que dans le fantasme de la rencontre. Hein, je ne suis que là-dedans.
0: Ouais. On enregistre, en fait. Alors, je, ah, pardon.
1: Pardon. je peux pas toucher bah, tu bah, il euh, y, y a un truc qui m'a surpris, c'est qu'à part trois moments, euh, la dame qui parle de ses peintures et de, de ce qu'elle représente euh, de Sidi Ifni, euh, le moment où on passe devant, enfin à quatre, ils passent devant un bâtiment, ils disent ah, « on pourrait faire un appartement, une terrasse euh, ». voilà. Et le, la personne qui est venue pour aller sur la tombe de ses grands-parents, euh, c'est juste trois instants, mais sinon, euh, à, à, à moins que je me sois endormi pendant le film, mais euh, e personne ne parle, enfin chez les camping-caristes, personne ne parle du lieu, quoi, du, euh, ou du lieu Sidi euh, Ifni ou même du Maroc. C'est étonnant, c'est très étonnant. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, 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 non, non, mais euh, c'est une bonne remarque. Euh, en fait, Sidifni, euh, c'est donc, euh, j'ai commencé, je pourrais en parler des heures, mais en fait, c'est une ville qui a une histoire particulière puisque c'était une ancienne colonie espagnole et c'était une enclave dans le Maroc français, en fait. Donc, c'est vraiment une, une, une ville qui trimballe beaucoup d'histoires. Et en général, les camping-caristes, ils étaient hyper rares, ceux qui connaissaient, parfois, ils savaient qu'elle avait été espagnole. Mais en fait, ils viennent dans cette ville pour différentes choses. D'abord, c'est une ville qui est très au sud du Maroc. Il y a peu de monde quand même, contrairement à d'autres villes qui sont très prisées par les camping-caristes. Et puis, à la proximité de la ville, il y a... en fait, ils sont sur des... C'est des personnes qui sont quand même relativement âgées, donc ils sont sur des considérations aussi très pratiques. C'est-à-dire, donc, en général.. Quand, euh, quand on entamait la discussion sur pourquoi ils viennent ici et qu'est-ce qu'ils aiment à Sidi Ifni, c'était vraiment des choses très pratiques. C'est super parce que le centre-ville, il n'est pas loin. C'était des choses euh, comme ça. Ce n'était pas, pas une attirance viscérale pour la ville. Quoi. Enfin, En tous les cas, moi, je ne l'ai pas perçu comme ça. Quoi.
2: Euh, alors moi, je me demandais si euh, les camping-caristes avaient vu le film et qu avaient, quelle avait été leur euh, réaction
1: non, ils ne l'ont pas, pas encore vu, en fait, non. Mais euh, ils vont le voir, j'espère. Enfin, je vais leur envoyer le lien. En fait, j'attends le replay, parce que j'attends voilà, le replay, ça sera plus simple, une fois qu'il sera diffusé à la télévision. Parce qu'en fait, on vous a un peu arnaqué, on vous a mis dans une salle de cinéma pour voir un film qui est produit pour la télé. Quoi. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Donc, il sera diffusé essentiellement à la télé. Quoi.
4: Oui, moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Christophe. Ouais. Euh, parce que le film, <rire> le, le premier témoignage justement, euh, moi j'ai trouvé ça très beau, on commence par cette femme qui dit qu'elle vient là parce qu'elle a envie d'avoir la mère en face de chez elle. Et, euh, et j'ai trouvé ça très beau et très poétique et très simple. Et du coup on se dit que c'est euh, pas forcément à la portée de tout le monde puisque nous on habite à Marseille, elle, elle fait des kilomètres. Euh, pour, pour cette idée très simple. Alors en effet, c'est complètement hors contextualisé parce que ça pourrait être ailleurs, etc. Mais je trouve que ça pose ton film Mais enfin, faut, je pense qu'on est beaucoup à arriver euh, ici en se disant, oui, des quand je ne sais pas comment t'appelles ça. Camping voilà, qui viennent de France dans un pays euh, euh, voilà, qui, qui était une ancienne colonie avec tous les a priori euh, racistes, etc. Puis la, les différences économiques. Euh, mais, 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 mais il y a quand même cette idée d'aller... Euh, et, et, et moi, ça, tout de suite, ce personnage, ça me l'a rendu très sympathique parce qu'elle arrive à un moment donné de sa vie où elle peut en effet ne plus travailler. En effet, elle a, elle a un capital que n'a pas le, le, le guitariste. Et, euh, et, et le choix est, est très simple et très beau. Et elle se dit, c'est le moment de me faire du bien. Et moi, j'ai trouvé que ça pose le film d'une façon euh, euh, très belle.
1: Ben merci ça me fait plaisir parce que cette scène quand on, quand on a tourné ce moment euh, pendant tout le tournage on l'a tourné assez vite et euh, Michael Zumstein donc le chef opérateur il en pouvait plus parce qu'à chaque fois je lui disais euh, c'est cette, cette scène là le début euh, du film quoi parce qu'effectivement c'est tout ce que tu dis euh, qui moi m'a tiré mais qui est aussi un peu ténu parce qu'elle dit pas grand chose. Mais j'aimais bien cette espèce de contemplation de la mer et ainsi de suite. C'est parce que ça nous ramène à quelque chose effectivement qui transcende un peu le côté. Il serait, euh, il serait beau, il serait raciste et ainsi de suite. Elle a juste envie d'être au bord de la mer et de vivre et de vivre une, une vieillesse agréable, quoi. Voilà. Et ça, moi, évidemment, moi, c'est quelque chose qui me touche parce que je retrouve quelque chose. Voilà. Je suis venu habiter à Marseille pour ça.
3: Et après. Oui, ben, euh, moi, c'est pour prendre un peu la suite de ce qui vient d'être dit, parce que c'est exactement. Enfin, euh, j'ai été sensible tout à fait à la même chose, et, et je trouve euh, ce que j'ai aimé aussi dans ce film, c'est le regard. Enfin, c'est cette humanité, je vais dire, voilà. C'est l'humanité qu'il y, euh, qu y a dans ces gens, dans ces gens modestes des deux côtés. Oui. Hein, parce que, euh, d'accord, la rencontre, la rencontre, la rencontre, mais enfin. Y a, y, elle, elle se fait d'une certaine façon. Je sais pas comment dire. J'ai pas senti cette sépar Enfin, j'ai moins senti que d'autres en fait cette séparation. Il y a, il y a, il y a aussi cette communauté finalement, euh, je dire de vie modeste. Euh, des, des deux côtés et et où euh, et où donc les, les français bah, euh, ils ont ils ont eu une vie dure ils ont travaillé toute leur vie là c'est euh, c'est un peu leur graal quoi c'est hyper important pour eux euh, euh, les euh, les marocains bah, et, et en fait, ils, ont, ils, ont, ils, aiment ce, ils aiment aussi ce pays et, et la liberté qu'il y, y a. Il y a aussi des... Euh, euh, et, et, qui, et qui leur manque, la liberté. Elle, elle, souvent, souvent, ils en parlent parce que c'est ce qu'ils aiment. C'est ce qu'ils ce qu aiment dans, dans, leur, euh, dans les six mois qu'ils passent, quoi, et, et, dans, et dans cette ville. Et c'est pareil. Euh, du, et, 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 et du côté des Marocains, euh, je ne sais pas, il y, y a aussi... Euh, c'est aussi des gens modestes, <rire> aussi, voilà. et, et qui trouvent aussi finalement un certain plaisir à ce qu'ils font. Enfin, euh, il voilà, y, y a ce regard euh, euh, très humain qui, qui m'a plu.
1: <rire> non, mais euh, oui, bah, alors c'est vrai que moi, il y avait aussi un autre fantasme qui était en gros euh, prolétaire de tout, de tout pays, unissez-vous, il y avait quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que pour moi, j'avais très envie qu'il y ait ça. Je suis content que tu vois ça dans le film, parce que c'est vrai que j'avais très envie qu'il y ait ce côté... Euh, effectivement, les uns sur les autres peuvent avoir des regards euh, qui parfois euh, même dérapent, mais j'avais envie qu'il y ait ce côté-là. En fait, euh, ce sont des ouvriers, ce sont des gens modestes. Alors euh, Youssef, il, voilà, il est coincé par différentes choses. Et euh, il rêve d'autre chose. Et puis, euh, et puis euh, Christine, donc, euh, la dame qui dit que la mer, euh, c'est beau, euh, ben, elle est aussi un peu coincée par des choses, c'est-à-dire euh, de choses qui font que sa vie peut-être euh, l'a empêchée euh, ou en tous les cas l'a amenée à acheter un revolver euh, en Suisse pour aller au Maroc parce qu'elle avait des préjugés. Mais n'empêche qu'elle a passé la rampe, n'empêche qu'elle y est allée. Et n'empêche que maintenant elle y est bien et qu'elle regarde la mer et qu'elle la contemple. Et ça, moi, ça c'est vrai que ça me touche beaucoup. Et, euh, et ça me touche beaucoup aussi, euh, aussi parce que euh, bah, parce que euh, parce que c'est mes parents en fait. <rire> voilà quoi. Il y, y a quelque chose de il quelque chose de cet ordre-là quoi. Euh, et je pense que la rencontre, elle, elle, effectivement, elle se fait pas vraiment, euh, je dirais, physiquement dans le relationnel. Mais elle se fait quand même dans des destins, quoi.
0: Et euh, du coup, ça se prolonge un peu ce que tu dis, mais il y a vraiment, je trouve que ce qui les réunit, c'est la question de, de l'évasion, quoi. Certains tentent de s'échapper d'un passé euh, douloureux et euh, la jeune génération en face aussi euh, tente de rêver un, un ailleurs, un futur euh, impossible. Et je trouve que c'est un des sujets un peu central euh, mmh. du film, du coup, et ce qui, ce qui les réunit aussi. Euh, cette idée de s'échapper Oui,
1: et je pense que Sidi Ifni c'est aussi une ville de l'évasion, à, euh, à la fois pour Youssef qui s'évade euh, par la musique classique euh, pour quelles raisons, j'en sais rien mais en tous les cas, c'est son truc et c'est sa manière de s'échapper et euh, c'est Camping Caris qui effectivement, euh, pour eux, c'est le bout du monde et c'est l'évasion et c'est vrai que c'est une ville qui inspire ça aussi Moi, c'est une ville où je vais aussi euh, parce que euh, quand je suis là-bas, j'ai l'impression d'être... On est en dehors du monde et en dehors du temps. quoi.
0: Et d'ailleurs, Youssef, parce que c'est lui qui va nous prendre un peu par la main pour et nous mettre en mouvement aussi dans le film, là où vraiment on est très statique dans le camping-car, et dans le camping. Euh, du coup, euh, bah la question, ce serait comment tu l'as rencontré et comment il a pour toi symbolisé vraiment ça ce...
1: Alors en fait Youssef c'est une rencontre un peu particulière parce que en fait les musiques du début et de la fin qui sont des musiques très orchestrées c'est le groupe Manina dans lequel il joue de la guitare, de la guitare électrique. Et il était dans ce groupe et au départ je repérais avec ce groupe de musique et ça ne me convenait pas complètement parce que quand on les tournait et tout ça il y avait, il y avait un côté très folklorique, pas du tout que ce qu'ils font est folklorique mais du coup projeté à l'écran au regard des camping caristes. Ça paraissait être un groupe sahraoui qui fait de la très bonne musique, mais, euh, mais voilà, euh, ça ne me convenait pas. Et il y avait Youssef qui jouait de la guitare, qui était, qui disait jamais rien. Il parlait jamais alors que ses copains dans le groupe étaient un peu plus fanfaron, je dois dire. Et, euh, et en, en fait, en tournant, c'est avec Michael, on a tourné des choses comme ça qu'on essayait. Il y avait quelques plans sur Youssef. Et quand je l'ai vu à l'écran, j'ai dit, putain, en fait, il est... Enfin, il y a quelque chose qui m'a attiré dans la manière dont il, dont, dont il prenait la caméra, quoi, enfin, de manière involontaire, en fait. Et du coup, euh, j'ai voulu le tourner dans, dans des mises en scène où il jouait de la musique, parce que vraiment, il était hyper taciturne, Youssef, c'était vraiment... Et après, dans une autre session de tournage, il a fallu en faire un personnage plus documentaire, quoi parce qu'il ne pas que jouer de la musique. C'était quand même pas possible dans le film. Et là, là ça s'est corsé. Quoi. Ça s'est corsé parce que, en fait, devant la caméra, il ne voulait pas parler. Enfin, il voulait parler, mais avec un papier. Euh, donc, vous imaginez bien que ce n'était pas possible. Il comprenait pas que... Il voulait pas dire de conneries, en gros. Quoi. Enfin, Lui, il disait, non, moi, je veux dire des choses qui soient correctes, et donc, j'ai besoin de les écrire et de te les lire. Et il ne comprenait pas le problème que c'était. Et du coup, à un moment donné, bah, je l'ai tourné en son, en fait. C'est-à-dire que j'y étais avec uniquement mon micro. Et c'est pour ça que. C'est aussi pour ça que Youssef, il y a beaucoup de choses off, parce que, en fait, le vrai contenu documentaire sur la musique, sur ses conditions, et ainsi de suite, à part la scène dans le port au début où il dit euh, voilà, mais ça c'était très à la fin, il m'avait déjà beaucoup parlé, donc ça a été plus facile à mettre en scène. Mais sinon tout le reste sur la musique, sur sa condition et tout, c'était en son en fait. Oui, alors avec sa mère, c'est vrai que c'est une, une scène importante. En fait avec sa mère, on l'a tourné le dernier jour du tournage. Parce que moi, je voulais absolument tourner avec sa mère. Sa mère, évidemment, au début, elle n'était pas trop d'accord. Et puis finalement, elle était d'accord. Et puis, on allait la voir mercredi. Et puis après, on allait la voir jeudi. Et puis après, on allait la voir vendredi. Puis au bout d'un moment, je lui ai dit, je pars samedi. Donc, il euh, faut vraiment qu'on aille la voir vendredi. Et elle a fini par accepter. Mais par contre, comme vous l'avez certainement compris, elle ne voulait pas apparaître à l'écran. Donc, on a, on a voilà, essayé d'inventer ce, ce cadre qui est ce qu'il est. Skillé. Et, euh, et en fait, bon, je ne sais pas si ça se sent dans les séquences qu'on a gardées, mais en tous les cas, euh, sa mère, elle était hyper drôle. Euh, enfin, c'était quelqu quelqu'un d'hyper avenant. Euh, voilà. Alors que moi, je m'attendais, évidemment, comme je ne la voyais pas et qu'il était très mystérieux autour de sa mère, je me suis dit on va tomber sur quelqu'un d'austère et ainsi de suite. Et pas du tout. En fait, elle déconnait tout le temps. Elle était hyper drôle et tout. Et, euh, et voilà cette scène, je pense qu'il l'a acceptée parce que parce que parce que parce que je l'ai harcelé quoi. Enfin, je, enfin vraiment, je, je, à la fin, je lui ai dit, écoute, tu, tu m'as dit qu'on pouvait tourner avec ta mère, faut qu'on aille tourner avec ta mère. Et puis finalement, quand je l'ai vu, je me suis demandé si c'était pas plus lui qui voulait pas qu'on tourne avec sa mère que sa mère qui voulait pas qu'on tourne en fait.
2: Moi, j'ai pas de questions. Je voulais juste partager mon impression. Euh, à côté de tout ce qu'on a dit euh, sur le contenu et euh, les, les impressions, de, de, c'est très étonnant de tout ce que tu témoignes, de difficultés, d'honnêteté de, parce que pour moi je l'ai perçu euh, vraiment comme un film parfait euh, euh, j'ai savouré euh, la sensualité en fait, de, de ce film par euh, la lumière et, et les, les images qui sont euh, presque chacune une photo et, euh, et par la musique, et euh, ce personnage que je trouve qui donne beaucoup de profondeur, mais aussi les autres, les, les camping-caristes, euh, il y a une profondeur justement dans les, dans les paroles. Et, euh, et le montage, oui, c'est parfait entre le son, la musique, euh, la lumière, euh, et, et ces photos, c'est juste une, une expérience sensuelle euh, très, très forte. Bah, merci <rire>
1: Il faut dire que Michael Zumstein, en fait, c'est son premier film en tant que chef opérateur. En fait, il est photographe. Donc, euh, donc voilà, ceci. Ça
0: marche plus C'est pas, pas grave.
1: Tout le monde a Ouais, c'est pas grave. <rire> je suis protégé. Euh, voilà. En fait, j'ai le micro, j'en ai deux, mais je ne sais plus quoi dire. <rire>
0: Ça, ah oui, ça remarche. Est-ce que quelqu'un aurait encore quelque chose à, à dire
1: En fait, on peut rester longtemps parce que euh, je peux pas dire euh, bon bah on va boire un coup, <rire> euh, donc euh, on va rester. En fait, euh, vous voilà, bon, bah, pas, pas mais
0: vous avez tous les sacs de couchage, tout va bien. Non, mais alors ça prolonge un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais justement, je trouve que le film tend vers une forme de fiction euh, au fur et à mesure, en fait, va plus vers le conte, et c'est peut-être lié justement au fait que tu as dû peut-être travailler un peu plus euh, comme ça, de manière fictionnelle avec Youssef, c'était une question que, que moi je me posais, puisque justement après il y, y, y a ces allers-retours dans la ville, devant le cinéma, devant le café tout le monde qui est évidemment le bien nommé, euh, tout ça, donc euh, on sent que vraiment tu, tu tires le film du documentaire vers une, vers un, une espèce de conte contemporain en fait.
1: Ouais, bah, moi j'avais très envie de ça, j'avais des fantasmes encore plus grands sur cette histoire de conte, mais Là, là c'est là où je trouve que c'est important, de, en tous les cas pour moi, de faire un film à plusieurs, j'allais dire. C'est-à-dire d'avoir une production avec qui il y a un vrai dialogue, enfin, des interlocuteurs, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas ni complètement cassants, ni complètement bénis oui-oui. quoi. Euh, d'avoir Michael euh, qui ne euh, s'économisait pas vraiment euh, sur euh, sur le travail parce que j'étais quand même très flou des fois sur ce que je lui demandais et il y allait à chaque fois que je chaque fois que je lui disais ouais j'aimerais bien ça il essayait des trucs il ramenait des images et ainsi de suite et puis évidemment se euh, au montage et, et, et je pense que dans ces cas là c'est important euh, je pense d'avoir des gens, particulièrement, je pense à Juliette Guigon, qui parfois me ramenaient à la réalité, parce que moi, j'étais tellement exalté pendant le montage que je lui disais, mais non, en fait, tu vois, les Marocains, c'est des anges qui sont perchés sur des maisons en train de jouer de la musique et tout. Et elle me disait, ouais, ouais, ok, ouais, ok. Et elle me dit, ouais, mais quand même, ça serait pas mal qu'à un moment donné, Youssef, il nous parle quand même. Hein. <rire> Donc elle revenait à des choses un peu plus euh, concrètes, et là, c'est important, parce que c'est vrai que euh, en plus, Michael était aussi exalté que moi, donc euh, c'était pour la prod, parfois c'était un peu, euh, ils se disaient, bon, je sais pas où ils vont avec leur truc, quoi. Et, 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 et c'est bien qu'il reste quand même quelque chose du compte, parce que j'en avais quand même très envie. <rire> voilà, quelque chose d'un peu onirique, quoi. Tu veux boire un coup je sais pas, c'est très bizarre de finir une discussion sans dire, bon, bah, peut-être on peut s'arrêter là et puis on peut continuer au bar. Bon, bah non, je ne peux pas dire ça, donc merci. Et...
0: Mais on peut se retrouver sous la pluie.
1: Ouais, <rire> voilà, on peut se retrouver sous la pluie.
0: Et le film passe euh, sur France 3, c'est ça, en novembre
1: Oui, il paraît qu'il faut le dire. Je me suis engueulé, euh, euh, donc c'est coproduit par...
0: France 3, Paquet. France 3,
1: Pacquet, donc euh, je ne dirais pas. Bon, et ça passe novembre. <rire> si vous avez envie de regarder France 3 PACA, c'est le 16 novembre et c'est assez tard si vous êtes un peu insomniaque. Euh, voilà. bon, bon, en même temps, c'était super qu'on puisse le produire avec. <rire> voilà. C'est la beaucoup. première,
0: la dernière fois qu'on fait la pub à la télé, mais, <rire> mais merci d'avoir fait un film qu'on qu voyait très bien au cinéma aussi. Merci à vous d'avoir été là, puis on se retrouve sous la pluie.
1: Merci.